0: Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso, de verajá de abundancia, de puras cosas buenas, una buena semana, de vamos a comenzar con el día de Akadosh Urujú, verajá Mishpatim. El Mishpatim ya son las leyes, vamos a entrar en un mundo distinto, hasta ahora hemos estudiado las partes de la historia que tienen una enseñanza para el pueblo de Israel, desde que se creó el mundo hasta que se recibió la Torah. Ahora vamos a entrar en cuáles son las leyes que a Kadoshwaruhu le dio al pueblo de Israel en el Sinai. Por eso empieza el Pasuk, en el, en el capítulo 21, en el primer Pasuk, Bele Mishpatim Y estos son los juicios, dice Rashi, son las leyes. Dice Rashi, ¿por qué? Es, y estos. Y viene a sumar, sumar, a continuar, continuar, así como los diez mandamientos se dieron en el monte de Sinai, todas las leyes de la Torá se dieron en el monte de Sinai. Todo desde Ache, mucha gente no, no sabe, no, no estudió nunca la Torah, no sabe, piensa que en el monte de Sinai solamente siguen los diez mandamientos y las tablas. No, Moshe Rabén no recibió el pueblo y se recibieron muchísimas leyes de cómo conducirse, tanto en nuestra relación con Dios, tanto en nuestra relación con nuestros semejantes cosas muy interesantes, muy profundas, mucha sabiduría de cómo manejarnos en la vida. El principal objetivo de Akeoshu y la Torah es que este ser humano viva en esta vida con honestidad de manera correcta con los valores co correctos y adecuados vamos a estudiar cosas interesantes profundas seguramente cosas nuevas para muchos pero vesdashi que nos ayuda a explicarlas de la manera correcta dice así vele mishpatim asher limnehem", le dijo a shemit Baraj, a Moshe rabinu estas son las leyes que tienes que poner enfrente de ellos dice rashi por qué no pienses Moshe rabinu que te es suficiente diciéndole solamente las leyes Tasim ibnehem, pónselas enfrente de ellos, explícale, vean qué interesante la Torah, no es una, una forma de pensar la filosofía judía, así haz y no preguntes, justo no, justo a Kadosh vez que le dice a Moshe Tasim Tasim Libnehem, explícaselas, que las entiendan, que entiendan los motivos, que entiendan la profundidad, dice Rashi, como una shulhar aruj, como una mesa extendida que alguien ya está listo para comer, no dejes que ellos lo tengan que masticar, tú mastícales a ellas todas las leyes para que la gente las pueda entender, porque para que la persona se pueda conectar de manera profunda con la Torah, tiene que entender el por qué, el para qué, cuál es la, el fundamento. ¿Sí? Y entonces empe empezamos con las leyes que Kadosh Ruhu le dio. Ah, a Kadosh Ruhu también dice aquí algo muy interesante. Dice Rashi, estas son las leyes que tienes que poner enfrente de ellos. Ellos tienen que saber que estas leyes de la Torah que, o sea, a diferencia de todas las leyes que hay en el mundo, hechas por seres humanos, son hechas con seres humanos que tienen lagunas, que tienen intereses personales. Cada persona en su época, en su situación, en el poder que le ocupó, colocó leyes. Estas son las leyes directas de Akadosh Barujo. Y una persona pertenece al pueblo Iseli y es parte de la Torah que o sea, se Tiene que regir en su vida por estas leyes. Si una persona dice, no, no, yo me quiero regir por otras leyes. ¿eh? Imagínense una persona que vive en un lugar autónomo donde él tiene la posibilidad de regirse. ¿Cuáles son las leyes que lo tienen que regir en su vida? La Torá Kedoshah, igual entre dos personas que viven bajo la Torá Kedoshah, tienen que regirse bajo la Torá Kedoshah y está prohibido una persona que deja las leyes de Akadosh Baruj y se va a buscar leyes de carne y hueso para regir algún conflicto eh, personal. Está Hashem Shalom despreciando la Torá Kedoshah y es algo delicado. Entonces vamos a seguir. Kitikne Ebedibri, si compras un esclavo de tu pueblo, Seis años vas a, vas, a ser, vas a ser tu esclavo, y el año séptimo va a salir libre completamente. ¿A qué se refiere? Dice Rashi. En el tiempo de antes existía el concepto de comprar esclavos. ¿verdad? Así como una persona podía comprar un artículo, podría comprar el, el, el servicio de una persona, lo que sea de su propiedad. ¿Cómo se llegaba a esta situación? Y vean qué interesante lo que van a ver ahorita. Es la Torah. ¿Cómo se, una persona de tu pueblo... ¿Cómo puede ser que se vendió, se vendió hacia ti? Como dice la Torah. Una persona que robó. Que no tenía cómo pagar. ¿Qué hace normalmente en el mundo? Métalo a la cárcel. ¿Y qué hace una persona en la cárcel normalmente? Le aprende y se echa paz a perder. No nada más le quitan su libertad. Le echan a perder más. La Torah dice una persona que robó y no tiene cómo pagar. No tiene cómo pagar. Tiene que pagar. Que se venda. Que tiene su servicio. Que se venda como esclavo. Pero no bueno, era nada más así. Al esclavo que tú lo comprabas, máximo podía trabajar contigo seis años. Después de seis años, no importa el precio que pagaste por él, cuánto valía, según qué tan fuerte era, según qué tan inteligente era, etcétera, etcétera. Después de seis años tenía que salir libre. Ahora, y en tu casa, le te tenías que mantener, le tenías que dar de comer, le tenías que dar una cama, le tenías que dar y no nada más eso. Había cosas que él era primero que tú. Esa es la Torah, ¿para qué? Una persona que le se ven se portó mal y luego necesita aprender valores. Donde necesitamos poder, en una casa donde pueda aprender, donde pueda haber un comportamiento positivo, donde pueda aprender a cuál es el, la manera correcta de vivir. Que vea una persona alzadí que tiene, tiene Torah, que tiene mitzvot, que se comporta de manera correcta en la vida, que tiene un buen teatro hacia él. Sí, es esclavo y va a estar al servicio de su patrón. Robó y no tiene para pagar, tiene una consecuencia, pero la consecuencia es para corregirlo en su vida. Seis años, con un límite, seis años, y después de seis años, libre. Y en Vegapoyetse, si vino con su esposa, se casó, estaba casada, tienes que mantener a su esposa y a sus hijos. Él compraba a un esclavo, no era cualquier cosa. Era una responsabilidad, también tenía que poner mucho de sus bienes, aunque iba a recibir un servicio. Y lo, lo principal, tenía que mostrarle esa persona que compraba al esclavo el buen comportamiento para que ese esclavo ap aprenda y deje los malos hábitos, los malos, los malos caminos. Dice el paso: quien vega apoya vos? Si viene con su esposa, pega perdón, al revés. Si se casó solo, no ten, perdón, si llegó como esclavo, no tenía esposa, Vegapoga, apoya, pues con, solamente con él, con su cuerpo, pega solito va a salir. Quiere decir, no hay una obligación del patrón de darle una esposa. Imbalishau, pero si tenía esposa, tomo también sale su esposa con él después de seis años, el séptimo año, sale libre. Y Madonavi, Isha, si vino solo, este esclavo que se vendió porque había robado y no tenía cómo pagar. Tú le quieres dar una esposa, existían dos conceptos, existía un esclavo de tu pueblo, un esclavo que compraste de otro pueblo. Tú podías darle, si tenías una esclava de otro pueblo, podías dársela como esposa. Y si tenía hijos, entonces esa esposa y esos hijos, como tú se lo diste, son tuyos eh, y, y se van a quedar contigo. Y Madonna Eviten ya si el patrón le va a dar una mujer, y al Dalobanín, tuvo hijos con esa mujer obanoto hijas ahí sabe y el a ti le los hijos y la mujer que el patrón le dio son de su propiedad yo se a a los seis años sale solo Amor, mi amor yo pero si el esclavo va a decir abtiet adoní amo a mi patrón a mi nueva esposa y a mis hijos lo dice no quiero salir libre ya le gustó la vida de esclavo porque lo mantienen sirve tiene esposa tiene hijos está tranquilo a Eloquim, lo tiene que llevar el patrón con los Eloquimes, con los Dayanim, con los jueces. Peguisó lo van a llevar a una puerta o a la Mesusá o a una Mesuzá. a Y le van a hacer un, un agujero en el oído derecho. A Marcea, ¿sí? Con algo que le pueda agujerar. Vea, Badole, Y entonces ese agujero que va a tener en su oído va a ser la señal que se convierte en un esclavo para siempre. No existía para siempre, era. Yovel. ¿Qué significa Yovel? En los años, en el calendario del pueblo judío, son los siguientes. El siete años en los que se, an, se, 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 se analizan los años en relación al trabajo de la tierra. Existe año uno, año dos, año tres, año cuatro, año cinco. O sea, así como hay Shabbat, seis días a la semana se trabaja, el séptimo se descansa. Seis años se trabaja la tierra, el séptimo año se deja la tierra descansar. Cada siete veces que hay, esto se llama una Shemitah, siete veces, siete ciclos de siete, en el año 49, en el año 50, es el Yobel. El Yobel significa el año en el que todas las tierras regresan a sus patrones iniciales. No importa la tierra que compraste, regresa al patrón inicial. Y como que dos re repartió la tierra cuando entraron las tribus. Cuando entraron las tribus, de Israel se repartió la tierra. La tribu de Levi de, de justo la tribu de Levi no tenía tierra, porque los Levíme estaban trabajando en el Beit Amidash. Tenían montañas en muchos lugares para vivir, pero no tenían tierra para trabajar. Pero todas las demás tribus, Rubén, Simón, Judá y Zahar, Jebulún, tenían cada quien su tierra. Se vendían tierras unos entre otros, pero a los 50 años tenían que regresar. El monto que pagaban por la tierra era un monto acorde a los años que faltaban para llegar al Yobel. Entonces, si este esclavo quiere ser esclavo de esta persona, es esclavo hasta que llegue el Yobel. Ahora, dice la Torah, dice la Torah, ¿por qué con, con la Medusa? ¿Por qué junto a la Medusa? Dice algo muy importante. Cuando el brujó en el monte de Sinai, nos dijo, cuando nos sacó de Egipto, que nos dijo que pagamos la sangre en las puertas. Nos dijo ese día, ustedes van a ser esclavos míos y no esclavos de, de esclavos. Todos son esclavos de Akados baruj pero tú no vas a ser esclavo de otros, tú eres esclavo directo de Dios. Y no este esclavo, era, era un, un yudí. Ahora quiere ser esclavo del patrón para siempre. Se hace, ah, tú escuchaste que yo no quería que seas esclavo de otro. Entonces, ese oído, lo vamos a agujerar. Parece que no escuchó bien ese oído. Parece que no entendió bien qué es lo que Akados baruj pero la persona tiene el derecho de decidir. Tiene el derecho de decidir. Pero si una persona vendió a su hija como esclava, no va a salir como salen los esclavos. ¿A qué se refiere este paso? Existe un concepto que un papá, has besado, a una, un papá principal, no tenía dinero, no tenía capacidad de mantener a su familia. Entonces, ¿qué hacía? Si su hija era menor de 12 años, solamente si era menor de 12 años, si era menor de años, mayor de 12 años, ya es completamente adulta y está sobre su posesión lo menos de 12 años, el papá, si le quería dar una mejor calidad de vida, no tenía cómo ayudarla, cómo mantenerla, tenía sus problemas emocionales, lo que sea, la podía vender como esclava, entre paréntesis no era como esclava, porque van a ver que el trato que tenía esta niña era algo espectacular. Y el que la compraba tenía varias responsabilidades con la niña. Era Hadley o ¿no? darla a una casa de adopción, pero era ahora, por unos años, propiedad de otro Judy ¿Qué es lo que pasaba? Si una persona vendía a su hija, ahorita vamos a ver qué pasa con ella, como esclavo, no puede salir como los, los esclavos de otro pueblo. Una persona compró un esclavo de otro pueblo. ¿sí? Ya es de él, de su posesión para siempre. Entonces, ¿qué pasaba con ese esclavo? Si de Shalom, el patrón de una manera lo, se portaba mal con ese esclavo, por ejemplo, le pegaba en un ojo y le, lo dejaba ciego de un ojo, automáticamente salía libre por el maltrato que le hizo el patrón a ese esclavo. Pero si esta era una esclava del pueblo, de, 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 de su mismo pueblo, de, 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 de su pueblo compraba una esclava. En ese caso, si le pegaban el ojo, no salía. Porque tiene otras leyes. Tiene otras. ¿Cuáles son sus leyes? Sus leyes son que si llega a los 12 años o a los 11, no sé, año, 11 años y medio, sale libre. Y ahorita vamos a ver qué otra manera sale libre. Si la rescatan, si pagan su fianza, sale libre. Y vamos a ver que el dueño, el que la compra, tiene la mitzvah de casarse con ella él o dársela a su hijo entonces pues no era realmente un esclavo era realmente la obligación de adoptar a una mujer casarse con ella aunque estaba chiquita esperar a que sea grande casarse con ella pero ya estar comprometido con ella y darle una mejor calidad de vida in si no le pareció al patrón ra' le pareció mal a esta niña a que no quiere casarse con ella no puede venderla a nadie esto si una persona que compra a un esclava de su mismo pueblo no la puede vender, no la puede vender, está prohibido, es una, es una, el papá se la dio en adopción como entre partes, en adopción a él, en verdad la compra como esclava, no la puede vender, es una, es una vergüenza muy grande. De Vigdova, si él se va a revelar y no la quiere, y no, la, no se quiere casar con esta niña, no se, no se la quiere dar a su hijo para que se case, porque automáticamente, cuando paga por ella, cuando una persona se casa con una mujer, le tiene que dar algo, que la mujer esté de acuerdo a casarse con él. No, en la jupá, se le da el anillo. En este caso, cuando pagaba por esta niña, entonces ya tenía la opción de casarse con ella. Obviamente el papá que la vendía, tenía que escoger vendérsela a alguien que sea inteligente, que sea bueno, que la va a tratar bien, etcétera, etcétera. Y le ven a Adena, se la quiere dar a su hijo, que Mishpata a la tiene que hacer como las leyes de cualquier pareja del pueblo de Israel. ¿Sí? No puede eh, decir, ay, como la compré como esclava y después me casé con ella, no tienen los mismos... Privilegios que cualquier otra mujer que se casa con un hombre, porque una mujer que se casa con un hombre del pueblo de Israel tiene privilegios que el hombre tiene que cumplir con ella. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y Majhereti si no la quiso, ¿sí? si va a agarrar otra mujer, que antes, en el tiempo de antes, se podían casar con otras mujeres, será que Sutave o Nataa, no puede quitarle estas tres, estas son las tres obligaciones de un esposo con una mujer del pueblo de Israel: comida, ropa y amor, ¿sí? cercanía emocional y física. Tiene que tener, el esposo tiene que estas tres obligaciones con comida, manutención, ropa y amor y cariño físico y emocional. Bim Shalosh ya Sela. Si casó con ella, pero no le quiere dar estas, no le quiere dar porque dice, ah, yo la compré como esclava, ella, en mis ojos es menos, no le voy a dar esas obligaciones a ella. Ella me encase, y automáticamente esta niña, esta mujer, va a salir libre, automáticamente se cancela, y aunque él haya pagado por ella, ella sale completamente libre. Pasamos ahora a otra sala J. Maque Ish Bamet, Modiumat, una persona que golpea a otro hombre, o a una mujer, o a un niño, un, un, un ser humano que golpea a otro ser humano y lo mata con ese golpe, ¿sí? y lo mata con ese golpe, dice la Torah, ¿no? Que se murió del golpe. Se, le dio un golpe, estuvo en la cama y no se pudo, no se pudo parar y después se le complicó y se, se murió del golpe que le dio. El golpe fue el, el que provocó la muerte. Modiumat es pena de muerte. Es que hay algo muy interesante. En el judaísmo no existe el concepto cárcel. No existe. Existen consecuencias. Existen cómo corregir. Cuando una persona hace una acción que la Torah analiza, es una, que traspasa lo que el ser humano puede o debe de hacer en este mundo, tiene una consecuencia. Esto era solamente en el tiempo que había un Sanedrín, que había un juzgado mayor, que había un Beit Amikdash, que podía juzgar. Evidentemente tenía que haber, tenía que haber testigos. Tenía que ver que sea con querer, no que haya sido sin querer. Pero la pena, el castigo, la consecuencia para una persona que mata a otro ser humano es pena de muerte. a se da, pero si sí, él en verdad no lo casó a su compañero, no fue con, eh, con, un, con eh, planeado, no lo planeó, lo le leyado, sin querer Dios lo puso en su camino, pesamti le no coma, samti, te voy a poner un lugar para que te escapes, cuál una persona estaba subiendo una escalera y estaba subiendo la escalera. Y de momento que estaba subiendo la escalera, se cayó la escalera y se cayó encima de una persona y lo mató al que estaba abajo. Ni siquiera sabía que alguien había abajo, ni siquiera sabía que la escalera se iba a caer. Completamente sin querer. En ese caso, alguien familiar de la, del, del que murió va a querer vengarse de esta persona. decir ah Lo mataste, no sabes si fuera. Gente que vio, no, fue completamente sin querer. Vele explicar eso a él. Entre que, entre que el otro se calma, entre que pasa todo esto, se podía escapar de una Ciudad de refugio. De todas las personas que mataron sin querer tenían que irse para ese lugar. Por alguna razón, te lo explicamos por qué pasaba esto y por qué Dios no en las coincidencias, por qué Dios se hacía esto. Pero, ¿qué pasaba en estos casos? En estos casos, se iban a un lugar y se escapaban y tenían lugar, un lugar donde tenían refugio. Pero dice el siguiente paso: vejillas, y dije al rey, pero si una persona lo va a hacer con querer, con la y con ventaja, le ahorgó hormá planeó, me invisvejite que geno la voz. Desde el altar lo vas a tomar y lo vas a matar. qué se refiere? Aunque sea el Coengadol, que sirve en el Beitami. ¡Un sadic Pero mató con querer a esa persona pena de muerte. Había diferentes tipos de muertes. Había con espada, había ahorcados, había sequilá que los aventaban de un de un, de un piso alto y los aprediaban, y había Serefa, que, que de alguna manera les metían un carbón caliente. Pues no pensemos, es muy, muy importante el ser humano, y la Torah tiene algo muy importante, el ser humano tiene que entender que en una sociedad se necesitan leyes claras, precisas que se lleven a cabo, para que de esa manera la gente entienda el ser humano vive eh, y camina con lo que se llama el respeto a las consecuencias, una persona que creó en su vida creyendo que no hay consecuencias, su vida acaba siendo un desastre, una sociedad que vive, entendiendo que hay las sociedades que más a cabo llevan sus leyes de manera correcta, justa, sin corrupción son los países que en más armonía viven son los países que más a lo hay porque la gente no se atreve a traspasar leyes porque saben que hay consecuencias claras los países y los lugares donde las leyes no se cumplen entonces el mundo es ese lugar se llena de corrupción y la gente traspasa cualquier tipo de valores humanos y no pasa absolutamente nada tienen si vivir en un país donde no existían homicidios donde no existirían robos donde no existían infidelidades donde la gente viviría tranquila porque el ser humano entiende hay un juzgado hay un creador que maneja el mundo independientemente del juzgado, o sea tiene que saber comportarse. Seguimos adelante, ¿sí? Vean esto que está muy cañón. avive mo motiumat. Una persona que golpea a su padre o a su madre y le hace una herida en ese golpe, no los mató, le hizo una herida motiumat, pena de muerte. El respeto a los padres en el judaísmo es algo muy 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 elevado. ¿Sí? Mucha gente a lo mejor estudia estas la no no entiendo por qué así. Usted tiene que entender, la Torah es, element, es es la forma más verdadera y más profunda y más honesta y más equilibrada de pensar. Porque a veces nosotros no tenemos las jerarquías adecuadas en nuestra mente, el mundo nos contamina en, nuestras, en nuestro entendimiento de las jerarquías. lo que no podemos entender? Ay, una persona le pegó a su pena de muerte. Padre, en la Torah es el quinto mandamiento. Quinto mandamiento son mitzvot entre la persona y Dios. Acuérdense que la Torah se en diez mandamientos. Los primeros cinco es con Dios, los segundos cinco es con tu semejante. El quinto tendría que ser con Dios y es respeta a tu padre y a tu madre. Dice la Torah, se comparó el respeto de los padres al respeto a Dios. Begonev Ish, una persona que secuestra a otra persona, o Majlo, y lo quiere vender como esclavo, sabiado y lo cacha, que está haciendo esto, motiumat, pena de muerte. Ah, tenemos que tener, entender, hay cosas que son se traspasan la línea de los límites de lo que la persona tiene que saber. Secuestrar a una persona y después tener un beneficio de este secuestro de un ser humano, la vida del otro ser humano tiene un valor. Modiumat, si lo cachan y hay testigos, pena de muerte. mecalela y has es una persona que maldice a sus papás. Modiumat, pena de muerte. ¿Entiendes? Se trajeron al mundo que mandó a través de ellos que tú vengas al mundo, tienes que tener pues estar y tener enojado con esto, pues maldecirles o pegarles, hay límites. Vejiaribuna nasim, si se van a pelear dos personas, uno cuando ellos estaban peleando tienen un conflicto. Veikai y una persona le pegó al otro. Be con una piedra, o con un martillo, con cosas que podría matar. Sí, si le pegó con una esponja, el otro se murió. No, no, no. tiene que ser que el golpe ha sido con algo que sea propicio para matar. Viene solamente a esta, esta esta este Pazuk viene a acabar de explicarnos todo lo que es el, el tema de una pena de muerte cuando una persona mata a otro cómo tiene que ser dice el Pazuk, veloyamut velafala mishka no se murió del golpe se cayó a la cama imjakumita si se va a parar del golpe si se va a recuperar del golpe que le dio beni estás completamente libre no te no no tienes pena de muerte porque tu golpe no lo mato. Tienes consecuencias. Vamos a ver qué consecuencias hay. Rak ten berrapoyerape. Dice el pasú, Hay varias, cuando una persona daña al otro, hay varios eh, eh, conceptos que tiene que cubrir. El primero es el daño que le hizo. Le dio un golpe, me le pegó en el brazo, le lastimó el brazo y le rompió el brazo. La, la Torá tiene una manera, no voy a entrar en el cómo se tasaba, pero ese daño que hizo tiene un valor. Tiene que pagar el daño que hizo. El haberle roto la mano tiene un daño. Independientemente del daño que le hizo y lo paga, tiene que pagar la curación. Tiene que pagar el doctor y la P. Tiene que pagar la curación. Todo lo que cueste la curación. Las medicinas, el doctor, todo. Pero no solamente eso. Tiene que pagar el tiempo que él va a estar incapacitado. ¿sí? Una persona incapacitada que no podría trabajar, bueno, que una persona no tenga el brazo ya le pagó el daño del brazo, podría trabajar cuidando un campo, viéndolo. ¿Cuánto es un salario mínimo de una persona incapacitada que podía trabajar? Él ni eso puede hacer porque está en cama. Tiene que pagar su incapacidad. También tiene que pagar su vergüenza. Si fue público y pasó una vergüenza, la Torah tiene una manera, no voy a explicar ahora cómo, de cómo se tasa la vergüenza. Tiene que pagar eso también. Entonces, ¿qué dice la Torah? Si una persona no lo mató al otro. Ah, ya no lo maté, no pasó nada. No, no, no. no. Tienes que pagar estos cuatro conceptos. Hay otro concepto más, pero estos cuatro que están en este orillo están explicando el paso. El daño que le hiciste, la curación, la indemnización por no trabajar y la vergüenza. Seguimos al siguiente paso. Porque ya que is etabdo, si una persona le va a golpear a su esclavo o eta mató a su esclava, shevet con un golpe fuerte, umet, Si se murió en su, en su, en su mano, nakom y nakem. Automáticamente también pena de muerte. Vean qué interesante. La Torah dice: Ah, esto es esclavo. ¿Crees que te puedes comportar con él como tú quieras? Si tú tienes pena de muerte, porque eso protegía a cualquier esclavo, tanto el pueblo, si no era, era de su pueblo. Ajim Yomoyomayim Yamoy, pero se paró, no fue del golpe, no se murió. Un día o dos pudo vivir. ¿Sí? No tiene pena de muerte porque es su propiedad. Es decir, se equivocó, pegó, tiene una consecuencia. Pero si no se murió del golpe, vivió a diferencia de otro caso. Cuando nuestro esclavo y una persona golpea a otra persona, aunque pasaron dos, tres días y de ese golpe fue el que provocó la muerte, pena de muerte. Si es su esclavo y él le dio un golpe a su esclavo y no fue el golpe el que lo mató, pasó un tiempo después, tuvo un problema ese esclavo se murió. ¿Por cuánto que es su esclavo? No tiene pena de muerte el patrón, no es que lo está provocando la Torah, ni lo está promoviendo la Torah, ¿sí? Entendemos simplemente algo acá, muy delicado, muy serio, que es la vida de la otra persona. Tienes que tener mucho cuidado en cómo tú te diriges hacia el otro ser humano. La vida del ser humano es algo muy, muy valioso. Vejinatsu anashin. si dos personas se van a pelear y estaban peleándose entre ellos. Ahora, ojo con lo que les voy a decir. Esto que les estoy explicando son explicaciones. Eh, muy literales, específicas, para poder entender el PASUK, los que estudian toda de manera profunda, los jueces, de cada uno de estos PESUKIN, se puede estudiar días, semanas, meses y años todos los problemas que hay entre un ser humano y otro, todos los conflictos que hay entre un ser humano, cómo se tasa en cada situación, ¿verdad? Lo que la Torah aquí nos viene a decir solamente es la Torah escrita, existe que es la Torah oral, que es lo que todo se ramifica de todas estas alajot, pero por lo menos una vez en la vida, entender. ¿Qué temas habla la Torah? ¿Cuál es la visión, la filosofía de la Torah? O sea, tienen que entender, la Torah es la verdad, y mi mente está contaminada por el mundo. Yo tengo que, a, a, mi mente tiene que entender cómo piensa el creador del universo y cuál es la manera correcta de pensar. Dos personas, se pelearon dos personas, en el camino, sin querer, golpearon a una mujer, ahora estaba embarazada, se huye la DEA, y perdió el bebé que tenía ya son pero la mujer no se murió a va a tener un castigo casi el según la situación bala Isha, benatame plilim el esposo de esta mujer los va a demandar los va a llevar al juicio plilim son los juzgados y van a tener una consecuencia va a tener que ser tener una consecuencia física principalmente monetaria porque la torá dice que en este caso que es gravísimo que perdió al bebé pero como fue sin querer no es pena de muerte para ellos, tienen que tener una consecuencia. Bimason nefes nefes y si hubo una son una negligencia y se murió también la mujer entre su pelea sin querer uno le quería pegar al otro no vio a la mujer que estaba atrás le pegó a la mujer y también mataron a esta mujer sin querer tenemos que entender porque la torah dice que la mate es que entender si sucede tienes que saber cómo reaccionar ante estas circunstancias si una situación así pasa en el mundo los jueces tienen que saber qué es lo que piensa la Torah sobre esta circunstancia. Y Masón y E se hacen una tragedia. Penatán Nefes, Tahat Nefes. Y va a ser nefesh Tahat nefesh. Nefes, Tahat Nefes es alma por alma. Pero dice la Torah que la, la, la intención no es principalmente, que es así como ojo por, digamos, el famoso pasuk, ojo por ojo, diente. Pues no es así el pasuk. No es. Lo que significa aquí es, hay un valor de un castigo monetario que tiene que pagar esta persona que estuvo mal que se peleó con su compañero y mató a esta mujer como no fue con intención entonces tiene un, una consecuencia consecuencia grave pero no de pena de muerte Ain tajatain, ojo por ojo sentajachen diente por diente yad tajat yad, mano por mano regel tajadregel pie por pie que vaya tajat, que vaya eh, eh, una dice rashi aquí ¿Qué significa? Que vaya cuando hay un, algo que le está, un, un daño físico que le hizo a la otra persona, pero no hay, no hay una herida. pecha tajat pecha es cuando hay una herida, un golpe que tiene una herida, ¿sí? que sale sangre. Jaburá tajat jaburá, cuando hay un golpe que deja un moretón, que no sale sangre, tajat jaburá por un moretón. ¿Por qué la Torah explica y es repetitivo? Al final de cuentas, lo que nos viene a decir la tona, esto es su No es que si una persona le golpea el ojo al otro, le van a sacar el ojo a él. Que si le rompe el diente, le van a sacar el diente a él. No, no. La tona dice es, cada caso se tasa según el daño que hizo. Tiene una consecuencia monetaria sobre ese daño que hizo. Acorde, si sacó el ojo, paga el ojo. Si sacó diente, saca diente. Sacó un moretón, sacó un moretón. ¿Por qué lo repite? ¿Por qué es repetitivo? La llamada larga en explicar qué se aprende de cada repetición. Se aprenden detalles de la alhaja situaciones, por ejemplo, eso es nada más un ejemplo. El ojo, que es un miembro del cuerpo que nace con la persona. Y lo has dicho, ok, perfecto. por el diente que no nace con la persona, crece después, a lo mejor es distinta a la alhaja Por eso la te aumentó el diente por el diente, que también un diente tiene la misma consecuencia acorde al daño que hizo. Estamos estudiando a la j Interesante, un concepto interesante. Se arran a grandes rasgos, una persona que mata al otro con... Con, 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 con intención es pena de muerte para la toda la vida del otro es algo muy delicado es si le hizo un golpe un daño físico no le vamos a sacar el, el, el ojo a él va a tener un castigo monetario acorde como la torá otadó <risa> <risa> si una persona le va a golpear el ojo de su esclavo y lo va a dejar ciego o etaina <risa> mató de su esclava <risa> ve beshihat si la va a mandar libre y se aleje utaja por el daño que le causó automáticamente lo que haya pagado y los años que falten, porque en este, en este esclavo es para siempre que trabaja, no importa, como hizo un daño, sale automáticamente y también se rompió un diente, no nada más un diente o un ojo, cualquiera de los miembros principales del cuerpo, ya automáticamente lo va a sacar y sale geno, por este daño que le hizo. Ahora, es interesante entender estas sala que estamos entendiendo. Son nuevas para nosotros. Es un concepto nuevo para nosotros. En el momento que había Sanedrín, que había juzgado mayor en el tiempo del Betamigdash. Entonces estas sala creaba la constitución de, del pueblo judío que se hacía valer, que se hacía llevar a cabo que la gente vivía en el tiempo de Sromo Amélez, cuando cumplían estas leyes en todos los aspectos. No había estas circunstancias. La gente tenía mucho cuidado ni siquiera llegaban a estas circunstancias por qué porque, cuando, como les dije cuando el ser humano tiene límites en vida sabe que hay consecuencias a sus actos. Entonces vive con mucho más conciencia y hay mucho más shalom en el mundo. Nos falta muchísimo por estudiar, estamos empezando en esta de la aspiración, que más leyes vamos a estudiar y vamos a pasar a muchas otras leyes muy, muy interesantes del día a día que se aplican hoy en día en nuestra vida cotidiana, que tengan mucho, mucha abundancia en todo. Así que bueno, pueden acordar que todas las clases están en iTorah y Latina torá Es una aplicación que pueden descargar de Google Store, de App Store. Es completamente gratuita. Que tengan un día maravilloso, de verdad, de abundancia y de puras cosas buenas.